0: Speak Alive, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Les serial killers vous ouvrent leurs pensées et livrent leurs paroles. Bernard Giles, l'assassin nécrophile. Épisode 4. Dissimulation absolue. Un jeu d'enfant a révélé les instincts meurtriers de Bernard Giles. À 5 ans, il ressent une excitation sexuelle en mimant l'étranglement d'une amie. Cette impression l'a marqué au fer rouge. Par quel processus cette sensation ressentie si jeune peut-elle engendrer à l'âge adulte un passage à l'acte aussi atroce Alors que le tueur qui a été arrêté nie son implication dans les crimes, les policiers tentent de déterminer son parcours psychologique. Objectif, comprendre puis prouver sa culpabilité. Il fout son passé pour saisir le moment où tout a basculé, celui où l'homme est devenu un meurtrier. Mais ce moment a-t-il existé
1: le comportement de Giles a-t-il changé au fil des ans Est-il devenu plus étrange aux yeux de ses proches Pour répondre à ces questions, les enquêteurs retracent le parcours de Bernard Giles. Ils vont notamment interroger cet homme. C'est au collège que Rob English a rencontré celui qui allait devenir son meilleur ami. Ce n'était pas le genre
2: qui puisse faire peur à quelqu'un. Il était toujours vraiment là. Il vous
3: parlait toujours avec profondeur.
2: C'est une chose que j'ai remarquée à son
3: sujet. Il m'a toujours parlé comme s'il parlait directement à mon âme. Il n'était pas superficiel.
2: Il était très chaleureux, sincère, très intuitif et très intelligent. Et même si ça peut être choquant à entendre,
3: c'était quelqu'un de bien et c'était génial de l'avoir comme ami.
1: Pourtant, Rob English ignore que c'est au moment où il côtoyait Bernard Giles que celui-ci a failli passer à l'acte pour la première fois.
2: Je savais depuis l'âge de 6 ans qu'un jour, je deviendrais un meurtrier. Plusieurs fois, j'ai failli le devenir.
1: J'ai failli commettre un meurtre
2: un jour où j'avais 16 ans.
1: Ce jour-là, en rentrant du lycée, Bernard Giles croise une jeune femme sur une route déserte de Titusville. Il décide de la suivre.
2: Il y avait cette jeune femme et je suis arrivé à sa hauteur. Elle ne s'est rendue compte de rien. C'est juste au dernier moment que je me suis dit, non, ne fais pas ça. Et j'ai continué ma route dans l'autre sens. Je ne sais toujours pas pourquoi je ne l'ai pas tué. Mais je savais aussi que ça n'était que partie remise. Qu'un jour, je tuerai quelqu'un.
1: Le tueur commettra ses meurtres moins de quatre ans plus tard. En janvier 1974, la police se retrouve donc face à une énigme. Les témoignages de ceux qui ont connu Bernard Giles ne correspondent pas à l'image qu'il se faisait d'un meurtrier. Mais comme souvent, le tueur en série a su tromper tous ses proches. Ironie du sort, Rob Glitch habite aujourd'hui tout près de l'endroit où certains corps ont été retrouvés. À chaque fois qu'il rentre chez lui et qu'il passe sur cette route, il en a des frissons. L'adolescente qui s'est
3: échappée, ça s'est passé quelque part dans cette zone.
2: Et j'ai lu qu'il lui arrivait de ramasser des autostoppeuses par ici.
3: Et c'est un peu plus loin, sur la droite, qu'il aura abandonné les cadavres.
2: Regardez ces bois là-bas.
3: Comme vous pouvez le voir, ils sont très proches de la route. Mais ils sont aussi vraiment très, très profonds. Et il n'y a vraiment rien autour. Et c'est là qu'il a abandonné le corps de ses victimes.
1: Comment n'a-t-il jamais rien remarqué de suspect chez son ami Cette question que lui pose la police, Rob English ne cesse d'y penser. Bernard Giles a quitté le lycée avant d'être diplômé. Il ne figure donc pas dans l'annuaire de l'établissement. Mais pour Rob, à l'époque, son visage n'aurait pas dépareillé au milieu des autres adolescents. La faculté de se fondre dans la masse, les policiers découvriront que c'est l'une des particularités des tueurs en série. Quand j'en ai appris un peu
3: plus sur ce qu'il avait fait, je me suis dit qu'on avait eu tous les deux des vies assez parallèles. J'ai choisi une voie, il en a pris une autre.
2: J'ai grandi dans le même
3: environnement, avec les mêmes profs, le même milieu social, les mêmes problèmes et probablement le même genre d'éducation que Bernard
2: Giles.
3: C'est difficile d'expliquer comment quelqu'un peut en arriver à faire les actes que Bernard est censé avoir fait. Moi, j'ai du mal à y croire, en fait, pour être honnête. Peut-être que si j'en parlais avec lui, je pourrais le comprendre.
1: À l'époque, pour le tueur, cette folie meurtrière a un sens.
2: J'ai toujours ressenti le besoin... Le besoin viscéral de prendre une vie, d'effacer tout ce qu'elle a été, de prendre, d'infliger ça à sa famille.
1: Ça, c'est le
2: comble de l'égoïsme. Parce qu'en faisant ça, pour votre seul bien-être, pour que vous alliez bien, c'est le degré absolu du mal. Je suis conscient de ça j'aurais aimé être différent mais je ne le suis pas j'ai fait ce que j'ai fait je suis la personne que je suis
1: mais au moment de son arrestation Bernard Giles a 20 ans ce qu'il a fait, il ne l'assume pas et il va donner du fil à retordre aux enquêteurs il persiste à nier être le tueur en série de Titusville pourtant un nouvel élément va bientôt l'obliger à revoir sa position. Et il va devoir avouer un premier meurtre. Dans les bureaux du procureur, un combat s'engage. Les magistrats ont une certitude. Bernard Giles est coupable et il doit payer pour ses crimes, au prix de sa propre vie. Robert Elfer, l'homme qui a découvert le cinquième corps, fait partie de l'équipe du procureur. Et dès sa première entrevue avec le suspect, sa conviction est faite. C'était un type
3: vraiment effrayant.
2: Évidemment, c'était l'époque des hippies. Lui, il avait la barbe, les cheveux longs,
3: mais il avait surtout un drôle de regard. C'était le genre de personne qu'on n'a pas envie d'embêter.
1: Alors que Giles garde le silence, les enquêteurs vont bénéficier d'un élément nouveau. Des mèches de cheveux ont été retrouvées dans sa voiture. Après examen, le laboratoire confirme qu'ils appartenaient à Nancy Jerry, l'une des victimes.
3: On procède souvent de cette manière. On inculpe le suspect sur un cas précis. Pour les autres dossiers, il faut procéder à toute une série d'examens médicaux, de recherches de preuves ou d'indices.
2: Et tout ceci peut prendre du temps. De toute
3: façon, il devait absolument être enfermé et ne jamais pouvoir en sortir, ne jamais avoir le droit de voir encore la lumière du
0: jour.
1: Une preuve qui change tout. Bernard Giles est obligé d'avouer le meurtre de Nancy Jerry. Il sait maintenant qu'il va devoir rendre des comptes à la justice. Il risque la peine de mort.
2: En fait, les policiers, pendant leur interrogatoire, n'arrêtaient pas de me répéter « Tu sais qu'on va t'exécuter. Tu sais que tu vas mourir. » Je me souviens une fois leur avoir répondu.
1: J'ai
0: juste dit « Oui, et alors ?» La justice tient enfin l'assassin et l'état de Floride pratique la peine de mort. Les familles crient vengeance. Mais comment pourrait-il échapper à la chaise électrique Pour le savoir... Écoutez le prochain épisode